1: Proseguimos el comentario del Catecismo de Nuestra Madre, la Iglesia. Queremos hoy concluir, es el segundo programa que dedicamos, a la explicación del título de Señor referido a Jesucristo. Y de esta manera concluimos el apartado del Catecismo que explica el artículo del credo y en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor. El, El título de Señor es explicado en seis puntos. Ayer explicamos los tres... Primero, si hoy nos faltan los otros tres, del 449 al 451. Y comienzo con 449. Atribuyendo a Jesús el título divino de Señor, las primeras confesiones de fe de la Iglesia afirman desde el principio que el poder, el honor y la gloria debidos a Dios Padre convienen también a Jesús, porque Él es de condición divina. Y el Padre manifestó esta soberanía de Jesús, resucitándolo de entre los muertos y exaltándolo a su gloria. Bien, por lo tanto, hemos ido haciendo un, eh, un itinerario. Los, los oyentes del programa de ayer saben cómo explicábamos que el, la palabra, el título Señor, puede ser utilizado de una manera más común, más vulgar o en, o en el sentido fuerte. Y pleno ideológico de la palabra, que incluso decíamos que, así como en, el, en, en la Biblia, en su versión hebrea, eh, se había utilizado la palabra Yahvé, o sea, literalmente, ¿no? la, es la forma en la que Moisés le, Dios le reveló a Moisés su nombre. Después, en la traducción griega, al traducir al griego el Antiguo Testamento, los traductores habían traducido Yahvé por Kirios, Señor. Con lo cual le daba otro sentido, no vulgar, ¿eh? sino un sentido ya muy específico y muy fuerte al término Señor, al término Kyrios. Es decir, Kyrios es sinónimo de, del, del poder y la gloria que reconocemos únicamente en Dios. Luego el término Señor pasa a significar pues un sinónimo, un, una forma, una expresión para referirnos al al Dios eterno al Dios eterno o sea que ha ha habido todo un proceso, una pedagogía en la que está este término ha ido adquiriendo eh, un sentido propio acotado acotado referido a la divinidad pero claro lo fuerte que es lo que dice este punto del catecismo que comentamos lo fuerte lo que es impresionante es que ese lo atribuyamos indistintamente al Padre o al al Hijo o a Jesús, que indistintamente se diga el Padre es Señor o Jesús es Señor de cielos y tierra. Lo que es impresionante es que podamos llegar a afirmar en en el culmen de la revelación que Dios Padre creó cielos y tierra, y también que digamos en el prólogo de San Juan, hablando del verbo, por él fue creado todo cuanto se ha hecho. Y lo decimos indistintamente del padre o lo decimos también del hijo. O sea, ¿Por qué? Pues porque las personas divinas eh, actúan conjuntamente cuando obran eh, a destra como se dice en, en teología. Bueno, aquí lo que es impresionante que es que es motivo de que algunos entiendan, algunos hubiesen entendido que esto es una blasfemia, es aplicarle a Jesús, al Hijo de María, aplicarle el título de Señor. En ese sentido, trascendente. Bueno, pues, algunos textos. Eh, el primer texto que se nos ofrece es uno que ya hemos referido anteriormente, el texto de Hechos 2, 34-36. Habéis visto cómo le hemos dado muchas vueltas a... A la exégesis de ese Salmo 109, oráculo del Señor a mi Señor, siéntate a mi derecha y haré de tus enemigos estrado de tus pies. Es, es como diciendo, oráculo del Señor a mi Señor, oráculo del Padre al Hijo, porque el Padre es Señor, Jesús es Señor, luego es el Padre le, dije, le dice al Hijo, siéntate a mi derecha, está sentado a la derecha del Padre. ¿Mm? Ese es el, un texto primero en el que... Eh, en el que se hace una interpretación del Salmo del Antiguo Testamento a la luz de la Cumbre de la Revelación. Y se interpreta de esta manera que acabo de explicar. Se interpreta así, y además en distintos pasajes del Nuevo Testamento. Él es el que está sentado a la derecha derecha del Padre. Y y, Y el Padre comparte plenamente su señorío con él. Su señorío es un señorío compartido. Y el poder, el honor, la gloria, que son debidos al Padre, también se se refieren a Jesucristo. Y dice aquí, por ejemplo, Romanos 9, 5. Dice, de los cuales también procede Cristo, el cual está por encima de todas las cosas. Dios bendito por los siglos. ¿Eh? Fijaros que de Jesús dice, este texto Romanos 9:5, que está por encima de todas las cosas y es Dios bendito por los siglos. Es difícil hablar con más claridad ¿eh? sobre la divinidad de Jesucristo y sobre qué supone atribuirle el título de Señor. Está por encima de todas las cosas y es Dios bendito por los siglos. Otro texto... Tito, capítulo segundo, versículo 13, las cartas a Tito. Dice, agradezco la feliz esperanza y la manifestación de la gloria del gran Dios y salvador nuestro Jesucristo. perdona ha dicho mal. Aguardando la feliz esperanza y la manifestación de la gloria del gran Dios y salvador Jesucristo. Es decir, que estamos aguardando la manifestación definitiva de la gloria de Jesucristo. Una, un, una prueba de que Jesús es Señor es el hecho de que todavía se manifestará plenamente en gloria. Ha sido glorificado por su muerte y resurrección y ascensión al cielo, pero además todavía vendrá en gloria. Vendrá en gloria y entonces nadie podrá no reconocerle. Eh, está hablando de la parusía, cuando, cuando el señorío de Jesucristo quede patente. ¿no? Porque es verdad que el señorío de Jesucristo, él es señor, pero es verdad que eh, en este momento en el que vivimos, hasta que se manifieste plenamente la gloria, al final de los tiempos, esa, esa gloria de Jesucristo está también manifestada, hay que descubrirla en la fe. ¿no? Hay que descubrirla en la fe, y está manifestado ante el mundo, pero humildemente. ¿Eh? Bueno. Y el siguiente texto que se, nos, que se nos ofrece para la meditación es Apocalipsis 5, versículo 13, y dice Y toda criatura del cielo, de la tierra, de debajo de la tierra y del mar, y todo lo que hay en ellos, oí que respondían, al que está sentado en el trono y al cordero, alabanza, honor, Gloria y potencia por los siglos de los siglos. Y los cuatro vivientes decían amén y los ancianos se postraron para adorar. Fijaros, se dice alabanza, honor, gloria, potencia por los siglos de los siglos y se postraron adorando. Únicamente se puede adorar a Dios. Si se adorase a alguien o algo que no fuese Dios sería una idolatría. Se adora a Jesús. Se le adora al que está sentado sentado en el trono, al que está sentado a la derecha del Padre, luego es Dios. De lo contrario sería una idolatría. Bien, pues, como veis, el título de Señor tenemos que utilizarlo con plena plena unción, con plena eh, conciencia de a quién se lo estamos dirigiendo. Dice, porque, continúa diciendo, ¿no? Porque él es de condición divina, Filipenses 2.6, recordáis ese himno, siendo de condición divina no hizo alarde de su categoría de Dios, al contrario, se despojó de su rango tomando la condición de esclavo. Es decir, no es incompatible que siendo señor de cielo y tierra, su su señorío se manifieste, se haya manifestado de alguna forma velado de alguna forma aminorado por lo que es la humillación de la encarnación no hizo alarde de su categoría de dios al contrario es decir es señor de cielo y tierra pero al mismo tiempo está humildemente oculto si se puede decir tal expresión no en la encarnación Por eso hay momentos como el de la transfiguración, en los que Jesús resplandece, resplandece su gloria y parece como que se trasluce, más allá de la humanidad de Jesucristo, eh, su divinidad. Pero, eh, de ordinario, Jesús en la encarnación tiene su su señorío, lo tiene como como velado, humildemente velado. Y nosotros tenemos que descubrirlo, eh, descubrirlo con la fe. Y como he dicho antes... Y vendrá en gloria y entonces manifestará plenamente su señoría a a todas las generaciones. Bueno, y termina diciendo este punto. Y el Padre manifestó esta soberanía de Jesús resucitándolo de entre los muertos y exaltándolo y exaltando a la gloria del Padre. Es decir, esa, esa soberanía que estaba como escondida en la humildad de la carne, Dios Padre, la manifestó plenamente en la resurrección y en la ascensión. Y se manifestará más plenamente todavía en la venida en gloria, en la parusía. Eh, se nos ofrecen tres textos. Porque si confiesas con tu boca que Jesús es Señor y crees en tu corazón que Dios le resucitó de entre los muertos, te salvarás. Eh, Romanos 19 es decir, fijaros que la salvación, la, salvación la, la explica como la confesión de que Jesús es Señor. Quien confiese que Jesús es Señor y, y así lo proclame, será, será salvado. Bueno, Ni que decir tiene que, que la interpretación que, eh, pues que la iglesia, que la tradición ha hecho de este texto, no es una fe desconectada de las obras, eh. Como siempre se ha dicho, la Sagrada Escritura hay que leerla no sacando un texto de contexto, sino leyéndolo en su contexto. Entonces, bueno, confesar que Jesús es Señor no solo es decir la palabrita para salvarse, no, no, no solo es decir la palabrita, sino decir Jesús es Señor es solamente Él tiene el señorío, luego yo no voy a eh, servir... Pues al dinero no voy a eh, servir a mi comodidad, a mi egoísmo. Bueno, obviamente de decir Jesús es Señor se desprenden toda una serie de cosas, ¿no? Bueno, pero, pero no quita fuerza, a, no quitemos fuerza también a lo dicho explícitamente en Romanos 19 Si confiesas que Jesús es Señor, serás salvo. Si tú crees que él, es, que él es Jesucristo, que Él es Jesucristo, el Señor, el Salvador, y lo vives sacando todas las consecuencias que tienes que sacar de ello, en ello, solo en eso encontrarás tu salvación, solo en Jesús encontrarás tu salvación. Primera Corintios 12.3, otro texto, dice, por eso os hago saber que nadie, hablando con el Espíritu de Dios, puede decir, anatema es Jesús y nadie puede decir Jesús es Señor sino con el Espíritu Santo. Nadie puede decir esto que aquí estamos proclamando, esta catequesis en la que eh, estamos diciendo Jesús es Señor. Bueno, pues que nos quede claro que si yo lo estoy subrayando, que si los oyentes lo están oyendo una y otra vez, es con la gracia del Espíritu Santo. Decir Jesús es Señor, eso no puede venir de la carne ni de la sangre, sino solamente puede venir del Espíritu Santo que nos sostiene la fe. Decir que un hombre que ha vivido en Nazaret, que ha estado sometido a todos los condicionamientos de, de la vida humana, del nacer, del crecer, del morir, del aprendizaje humano, bueno, que ese hombre, que él es señor, que él es señor de cielos y tierra, decir eso como nosotros lo afirmamos, es una gracia del Espíritu Santo. Sin sin su gracia no podríamos decir tal cosa. Podríamos decirlo. A mí me suele gustar, eh, especialmente cuando celebro el sacramento de la confirmación con los jóvenes (coughs) o adultos, eh, después, eh, acto seguido, después de haber ya concluido el rito de, de, de la crismación, de la imposición de las manos, en el sacramento de la confirmación, lo siguiente que se hace es la oración de petición. Entonces me suele gustar decirles en ese momento a los chicos, mira, ahora que que habéis sido confirmados, lo primero que vais a hacer es rogar a Dios, pedir a Dios. Y dice la Sagrada Escritura que nosotros no sabemos pedir lo que nos conviene, Y que el Espíritu Santo tiene que venir en nuestro socorro para ayudar a a, a enseñarnos a pedir. Y dice la Escritura, nadie puede decir Jesús es Señor sino porque el Espíritu Santo le ha ha socorrido, le ha sostenido eh, para hacer esa afirmación de fe. Luego, ahora mismo, acabáis de recibir el Espíritu Santo, bueno, pues sostenidos por el Espíritu Santo, vamos a pedir al Padre en el nombre del Señor Jesús. Y, y, Y es tan fuerte decir que Jesús es Dios, que Jesús es Señor, que solamente con la eh, la gracia del Espíritu Santo podemos hacer esa esa afirmación. Y finalmente el último texto es el de Filipenses 2.11, que es el texto que ya hemos comentado. eh, Porque al nombre de Jesús toda rodilla se doble en el cielo, en la tierra y en el abismo, y toda lengua confiese que Jesús es Señor para gloria de Dios Padre. ¿Ante quién doblamos nuestra rodilla? Solamente ante ante Dios. Y no es ninguna blasfemia decir ante Jesucristo, porque Él es Dios. Al nombre de Jesús toda rodilla se doble y toda lengua confiese. Fijaros que es impresionante, recuerdo que en en aquel momento de gracia que vivió la Iglesia Católica en, en la Jornada Mundial de la Juventud, cuando allí en, eh, en Cuatro Vientos fue expuesto el Santísimo Sacramento y aquella gran multitud se arrodilló, nos arrodillamos ante Jesucristo y se hizo aquel gran silencio, eh, fue como una, eh, una, eh, yo, iba a decir como una concreción de esta profecía. ¿eh? O, al nombre de Jesús toda rodilla se doble. Este llamamiento de San Pablo a los filipenses lo vimos realizado y lo vemos realizado en cada parroquia que de una manera más humilde, más oculta a los medios de comunicación, también se expone el santísimo sacramento, nos arrodillamos y decimos Jesús es Señor para gloria de Dios Padre. Tenemos un momento de reflexión y continuamos enseguida.
2: en el programa Catecismo de la Iglesia Católica con Monseñor José Ignacio Monilla.
1: Continuamos pasando al punto 450. Desde el comienzo de la historia cristiana, la afirmación del Señorío de Jesús sobre el mundo y sobre la historia significa también reconocer que el hombre no debe someter su libertad personal de modo absoluto a ningún poder terrenal, sino sólo a Dios Padre, y al Señor Jesucristo. Luego leemos algunos textos que ahí se nos, se nos ponen. Pero la primero es que hay una consecuencia. ¿eh? Decir que Jesús es Señor tiene consecuencias. Él es el Señor del mundo y de la historia. ¿eh? Y se dice Apocalipsis 11-15. Entonces sonaron en el cielo fuertes voces que decían... Ha llegado el reinado sobre el mundo de nuestro Señor y de su Cristo y reinará por los siglos de los siglos. Vamos a ver, decir que Jesús es rey y que él es Señor tiene consecuencias. Si él es Señor de cielo y tierra, yo no puedo tener falsos dioses. ¿Eh? Y fijaros que los pecados de Israel en la Sagrada Escritura son descritos con el término de idolatrías. Son idolatrías. Entonces, vamos a decirlo claro. ¿eh? El... Podríamos explicar todos los pecados de la humanidad desde la perspectiva de la idolatría. ¿Por qué digo esto? Bueno, pues es que es muy sencillo. El primer mandamiento es amarás a Dios sobre todas las cosas. En el fondo, cualquier pecado que cometa el hombre es por no tener claramente afirmado el primer de los mandamientos que es que solo Dios es Señor y que solamente a Él puedo entregar el corazón cualquier pecado es una idolatría consiste en no haberle puesto a Dios en primer lugar cualquiera ¿Eh? los pecados derivados de, de la, del egoísmo y de la avaricia los pecados de, derivados de, de la pereza de la búsqueda De de placer, por el placer, los pecados derivados de la vanidad, de la soberbia, todo es una idolatría, se deriva de no ponerle a Dios en el centro de nuestra vida. Y claro, y me atrevo a decir más, la única manera de luchar contra el pecado del mundo no es solamente diciendo no hagas eso, que es malo, no hagas eso que está prohibido, no hagas eso, no, no eso es una estrategia totalmente insuficiente, no vale vale decir no hagas eso, No, no, claro, es que además tienes que poner tu corazón en Dios, si tu corazón no está puesto en él pedirle al hombre que no peque, pues es pedir peras al olmo no vale con no, o sea, es insuficiente una predicación moralista que esté insistiendo en no hacer el mal, no, es que La única manera de no hacer el mal es tener el corazón puesto en Dios, porque hemos sido creados para ello. Y y aún así, eh, buscando ese ese querer poner el corazón en Dios, estamos descubriendo nosotros de una y otra manera que se nos cuela por aquí y se nos cuela por allá las idolatrías. que aún teniendo en teoría, en teoría claro, que solamente Dios es Señor, que Jesús es Señor, luego resulta que en la práctica eh, eh, podemos hacer determinadas opciones que son como ateísmos prácticos. Ateísmos prácticos porque resulta que en la vida, sí, digo que Jesús es Señor, pero mira, no le dedico tiempo a la oración y le dedico quince veces más de tiempo a la, a la caja tonta de la, tele, de la televisión que a la oración. Oye, ¿no acabas de decir que Jesús es Señor? Pues parece que el Señor es la televisión. O sea, luego, aunque tengamos los ideales claros, luego caemos en montones de, ¿eh? de contradicciones que en el fondo denotan, claro, que hay que decir Jesús es Señor no solo con la mente, sino con el corazón. O sea, no solo proclamándolo como un ideal, sino habiéndonos dejado empapado en empa, empapado de ese principio. Vamos, de ese principio no, de, de, de esa realidad. ¿eh? O sea, que tiene consecuencias. Decir que Jesús es Señor y Rey de cielos y tierra tiene que tener consecuencias. Si no tiene consecuencias, pues claro, ese es otro de los problemas serios que a veces tenemos en nuestra vida, que es que tenemos como una división interior entre una racionalidad abstracta. En la que decimos cosas, pero luego no llegan a empapar nuestra vida. No llegan a empapar eh, todos nuestros movimientos y nuestros principios de acción. Dos textos que aquí se nos ofrecen. Marcos 12, 17. Dad al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Este famoso texto del Señor parte de esta convicción. A ver, yo, el César a mí no me puede pedir, no es justo, no es de recibo, que el César o las autoridades eh, las autoridades de este mundo me pidan a mí que yo les entregue el corazón. No pueden pedirme tal cosa. Y si me la pidiesen, pues, pues no les voy a obedecer, porque como dice Hechos 5, 29. Hay que obedecer a Dios antes que a los hombres. Y a veces los hombres se pretenden constituir en dioses y pretenden que les entreguemos nuestro corazón. ¿Sí? Como ocurría en, en, eh, pues a los primeros cristianos que <coughs> les pedían sacrificar, eh, quemar incienso al, al, al César o a los, a los dioses, en reconocer al César como Dios, cuando ellos sabían que era un ser humano un mero ser humano como otro cualquiera ¿eh? y se negaban a, a ofrecer ese incienso incluso hasta el punto del hasta el punto del, del martirio ojo que hoy en día también existe ¿eh? también existe ese riesgo de otras maneras hoy en día tenemos también una eh, pues unos un poder ¿eh? a veces un tipo un estilo de poderes políticos que pretenden que casi limitamos de nuestros nuestros valores y que, por ejemplo, les entreguemos nuestros hijos para que sean educados no según nuestras convicciones, sino según las suyas, las de los políticos. Oiga usted, pues yo no le voy a entregar mis hijos. Yo no voy a descansar en usted la educación moral de mis hijos. No, no lo voy a hacer, porque sería una idolatría, sería una idolatría. Y pongo este ejemplo, pero podríamos poner muchos más. O sea, que es que se derivan muchas consecuencias de la afirmación del señorío, del único señorío de Jesucristo. A Dios lo que es de Dios y al César lo que es del César. Y además nosotros esa obediencia que le debemos al César, esa obediencia que les debemos a las autoridades, a las autoridades civiles, que se la debemos. Es precisamente en virtud de que entendemos de que han recibido también un encargo, ¿eh? un encargo sí, elegidos por los hombres, de acuerdo, ¿eh? en un sistema democrático, elegidos por los hombres. Pero en última instancia Dios les ha otorgado, ¿eh? les ha otorgado eh, esa especie de compartir un señorío, ese señorío delegado, delegado ¿eh? por parte de Dios, Acordaros que como Jesús le dice a Pilato, tú no tendrías ninguna autoridad sobre mí si no te hubiese sido dada de lo alto. No se la niega, ¿eh? no se la niega. Podría decirle Jesús, tú no tienes ninguna autoridad, eres un usurpador. No, no, no le dice eso. Le dice, tú no tendrías ninguna autoridad sobre mí si no te hubiese sido dada de lo alto. Lo cual quiere decir que nosotros reconocemos a las autoridades de de este mundo, pues una delegación de la autoridad de Dios. Igual que lo reconocemos en los, pa- en los padres, igual que recono- lo reconocemos en, en la propia familia, etcétera. Pero es subsidiaria, es delegada. ¿eh? Y por supuesto, como dice eh, pues ese, ese texto de Hechos de los Apóstoles que hemos leído, tenemos que obedecer a Dios antes que a los hombres en caso de que entren en contradicción. Bien, y termina diciendo este punto, la Iglesia cree que la clave, el centro y el fin de toda historia humana se encuentra en su Señor y Maestro. Es un texto de la Gaudium Spes, ¿eh? Es decir, el señorío de Jesucristo también lo vemos realizado como que es el centro de la historia. O sea, la historia humana tiene un alfa y un omega, tiene un principio y un fin. La historia humana Aunque aunque pueda parecer lo contrario, no es un cajón desastre. Hay hay un señor de la historia que es Jesucristo, que conduce el hilo de la historia. Y aunque aunque a veces ese hilo de la historia está también tejido por momentos, por nuestro pecado, de una manera que puede llegar a ser terrible, terrible, sin embargo... Jesucristo, el Señor de cielos y tierra, no ha abandonado este barco, no lo ha abandonado. Sufre con los que sufren. Dios llora en la tierra, entre nosotros, con nosotros, siendo uno más de nosotros. Y la historia continúa teniendo el capitán dentro del barco. El capitán no ha abandonado este barco, sino que navega entre nosotros. Y otro texto de la Gaudiunetes Pes que afirma esto mismo es el punto 45 de la Gaudiunetes Pes, párrafo segundo, que dice, El verbo de Dios por quien todo fue hecho, se encarnó para que, hombre perfecto, salvara a todos y recapitulara, recapitulara todas las cosas. El Señor es el fin de la historia humana, punto de convergencia hacia el cual tienen los deseos de la historia y de la civilización. Centro de la humanidad, gozo del corazón y plenitud total de sus aspiraciones. Vuelvo a leer esta frase que es muy importante. El Señor es el fin de la historia humana. Punto de convergencia hacia el cual tienden los deseos de la historia y de la civilización. Centro de la humanidad, gozo del corazón humano y plenitud total de todas sus aspiraciones. Es decir que... Que todo tiende a Cristo. La culminación de la historia y del mundo es, será Cristo, es Cristo. La historia va a buscar eh, su, plena, su plenitud en Jesucristo. Y cuando él llegue, al final de los tiempos, finalmente diremos, esto es lo que esperábamos. Aquí unos hemos estado, eh, hemos estado luchando, rompiéndonos los cuernos, a veces mmm, bien o a veces mal, pero que lo que buscábamos es esta plenitud, la que Jesucristo viene a darnos. En el fondo estábamos luchando, sabiéndolo o sin saberlo, por el reino de Dios, por Jesucristo. Y cada uno de nosotros que ha, que ha luchado por ser feliz, pues al final, cuando descubramos plenamente a Jesucristo, diremos: Esto es lo que yo buscaba. Mira, estaba toda mi vida ahí acertando, no acertando, pero si lo que yo buscaba era Jesucristo, buscaba la plenitud que tiene un nombre propio, que es Él que es él o sea, en esto eh, podríamos decir que decir Jesús es Señor que él es el rey, rey de la historia rey de cielos y tierra quiere decir que todo camina hacia Cristo, que en él tenemos la culminación de la historia, de nuestra historia personal y de la historia colectiva también, de los pueblos tenemos un momento de reflexión y continuaremos enseguida pasamos al punto 451. La oración cristiana está marcada por el título Señor, ya sea en la invitación a la oración, el Señor esté con vosotros, o en su conclusión, por por Jesucristo nuestro Señor, o incluso en la exclamación llena de confianza y de esperanza, Maranatá, el Señor viene, o Maranatá, ven Señor. Amén. Ven Señor Jesús. Bueno, eh, es el punto final de la explicación del término señor, y se quiere decir, mira, todo esto que hemos explicado teológicamente, buscando las bases bíblicas, escriturísticas, etcétera, del título Señor, todo esto eh, lo tenemos plenamente incorporado en nuestra oración. Igual no somos muy conscientes, porque a veces decimos palabras y palabras y, y uno tiene que caer en cuenta de qué términos y qué está utilizando, ¿no? Hay un famoso adagio que ya me lo habéis escuchado más una vez, que dice lex orandi, lex credendi. Es decir, eso que tú rezas, en el fondo, fíjate en lo que rezas, en lo que te han enseñado para rezar. Y entonces descubrirás en qué crees. Porque en las, en las oraciones que la liturgia pone en tus labios, que la tradición cristiana ha puesto en tus labios, en esas oraciones está contenida la fe. Lex orandi, lex credendi. Entonces, fíjate bien en cómo el, el, la palabra Señor está siempre empapando nuestra oración. Dice, desde el principio hasta el final, el Señor esté con vosotros. Por Cristo nuestro Señor, amén. ¿Mm? O sea, eh, hace, es el inicio y es el fin. ¿Mm? El, incluso dice, fijaros, el, es curioso porque cómo termina la primera carta de los Corintios, cómo termina el libro del Apocalipsis, cómo termina la propia Biblia. Es es curioso verlo. Entonces fijaros cuál es la conclusión de la primera carta a los Corintios. Os saludan todos los hermanos. Saludaos los unos a los otros con el beso santo. El saludo va de mi mano, Pablo. El que no quiera al Señor... Sea anatema, maranata, que la gracia del Señor Jesús sea con vosotros. Os amo a todos en Cristo Jesús. Y así concluye la primera carta a los Corintios. Este Pablo que comienza el saludo, el Señor esté con vosotros, porque sabéis que esos saludos que solemos hacer al comienzo de la misa están todos. Tomados y copiados de las cartas de San Pablo, los saludos que le hacía, que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, todo está tomado de las cartas de Pablo y llevado a la liturgia. Bueno, así comenzaba él sus cartas, pero fijaros cómo las termina, porque bueno, hemos copiado más en la manera de cómo comienza, pero vuelvo a leer este final, que es un final desde luego tremendo. Dice, el saludo va de mi mano, el que no quiera al Señor sea anatema. Maranatá, que la gracia del Señor Jesús sea con vosotros. Os amo a todos en Cristo Jesús. Como diciendo, mira, aquí la, la mayor burrada es, dice, el que no quiera al Señor sea anatema. Mira, el mayor, el mayor pecado que podemos cometer es no amarle. No amarle, no quererle. Vuelvo a lo del primer mandamiento, que el mandamiento más importante es el primero y que de él se desprende todo lo demás. Lo más gordo que podemos hacer en esta vida es es que que no le entreguemos el corazón a Dios. Dale tu corazón, que Él él sea tu Señor. Cualquier otra cosa va a ser ser de segundo grado con respecto a esto. Maránatá, ven Señor Jesús. Termina por lo tanto, termina eh, la carta de Pablo en los Corintios, proclamando de nuevo que Jesús es Señor. Y diciéndole, entreguémosle nuestro corazón a su señorío. Eh, Apocalipsis, pues algo por el estilo. O sea, es decir, termina termina el libro del Apocalipsis, que es tanto como decir, termina eh, la Biblia, porque es el último libro ya recogido, de la siguiente manera. Dice el que da testimonio de todo esto. Sí, vengo pronto. Amén. Ven, Señor Jesús. Que la gracia del Señor Jesús sea con vosotros. Amén. O sea que concluye también la Biblia, concluye de esta manera, proclamando el señorío de Jesucristo y diciendo, ven Señor Jesús, viniste y vendrás, ven a mi vida. Eh, ser cristiano consiste en que Jesús sea cada vez más mi Señor, mi Señor, y que su señorío se vaya instaurando. Que venga el reino de Dios a este mundo quiere decir que Él cada vez más sea Señor de mi vida, Señor de mi familia, Señor de mi ciudad, Señor de mi pueblo, de mi trabajo, de mi diversión, de mi descanso. Sí, sí, también el Señor tiene que ser Señor de mi descanso. Y descansamos en el Señor y disfrutamos en Él. Etcétera, etcétera. O sea, es decir, es cristificar la vida, cristificarla. O sea, entender que Jesús no es un capítulo aparte, ¿eh? que esa es nuestra gran tentación. La gran tentación es que haya, pues eso, estancos departamentos en nuestra vida, ¿no? Departamentos estancos en los que, bueno, ahora es toca eh, ser un, un rato religioso, ahora toca trabajar, ahora toca. No, mire usted, o sea, no, no hay departamentos estancos, se trata de que el Señor. O sea, que, se, que reine en todo, que lo cristifiquemos todo, mi trabajo, mi descanso, la relación de mi familia, claro que sí. O sea, a, a esto se refiere ¿eh? decir Jesús es Señor. ¿Mm? Jesús es Señor. Claro, ¿y cómo conjugamos esto con esas teorías, ¿no? con esas teorías de secularización y de laicismo? que nos vienen a decir que hay que dejar aparcado, ¿eh? hay que dejar aparcada mi, mi fe para poder actuar en la, en la vida pública. Pues mire usted, eh, vamos a ver, claro que yo tendré que tener también capacidad de colaboración con quien no tiene fe y aunque haya una persona que no tenga fe, pues podemos y debemos pues en el trabajo, en otro sitio, colaborar, ¿eh? colaborar eh, pues para llevar adelante pues, eh, la transformación de este mundo, pero, pero yo no puedo dejar, aunque yo claro que estoy llamado a tener capacidad de colaboración con él, yo no puedo dejar aparcado aparcado a Jesucristo en mi trabajo, o en mi estudio, o en mi relación familiar. No puedo, porque, ni puedo ni debo. Porque en realidad, en es él, mi señor, y, y, y es totalmente contradictorio con esa afirmación el que, de, el que deje de serlo un ratito. Pues no, obviamente cuando yo estoy colaborando en un puesto de trabajo con una persona que no tiene fe, hombre, pues, pues no voy a eh, estar pretendiendo que él eh, rece conmigo pues porque él no tiene fe, bien, ya lo sé, pero yo, yo sé perfectamente que ese trabajo que estoy realizando en la empresa, en el fondo, en última instancia, es el Señor el que me permite construir el reino a través de ese trabajo. Luego, yo no puedo dejar aparcado ¿eh? en el banquillo, decía el Santo Padre a los jóvenes en, en la Jornada Mundial de la Juventud de Australia, en Sydney, hace ya unos años. Les decía el Papa, no podemos dejar a Jesús en el banquillo, ¿Eh? y se refería pues al banquillo de los futbolistas, ¿eh? no creo que se refiriese a sentar en en el banco de de un juicio, como como quien es juzgado, sino más bien al símil futbolístico. No podemos dejarle sentado en el banquillo. no Él forma parte De, 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 entre comillas, el juego de la vida. Y es hermoso que también nosotros concluyamos nuestra vida, no solo la Biblia, sino mi vida, Pueda ser concluida con estas palabras del Apocalipsis. Amén. Ven, Señor Jesús. Que la gracia del Señor Jesús sea con todos vosotros. La palabra Señor, pues, es una palabra que que lo dice todo. Lo dice todo. Eh, En ella se resume todo y de ella se desprende todo. El señorío pleno de Cristo sobre el mundo, sobre su historia, sobre cielos y tierra, sobre mi vida, sobre mi vocación, sobre nuestra familia.
3: Hola, buenos días. Me llamo Ana Luz.
1: Adelante, le escuchamos.
3: Que quería preguntarle yo, padre, que, ¿en qué consiste el exorcismo que practica la Iglesia?
1: Bien, vamos a ver. Eh, recuerdo que este tema, eh, el catecismo lo explica después de haber hablado los sacramentos sobre los sacramentos. Eh, pues al final también habla de los sacramentales y también en ese en ese contexto aborda el tema de los exorcismos. Bien, hay que decir lo, lo, lo primero, que existen, en realidad existen exorcismos más ordinarios y los más extraordinarios que son quizás a los que el oyente se refiere, pero que quede claro que la iglesia en todo bautismo realiza un exorcismo. O sea, que lo digo para que no hagamos de la palabra exorcismo una cosa morbosa, eh, que... No sé, que ya estamos pensando en la niña del exorcista y la cabeza girándole y saliéndole espuma por la boca. Permitidme así que sea eh, incisivo. O sea, no no identifiquemos exorcismo con esa imagen morbosa. La iglesia realiza en todo bautismo un exorcismo. Y además el ritual lo dice así, oración de exorcismo. y, y, Y pide que el niño sea templo de Dios, que el espíritu del mal... No tenga, no tenga dominio sobre él. Precisamente el exorcismo está muy ligado a lo que hoy hemos explicado sobre el señorío de Dios. Solamente él es nuestro señor. Y no queremos que el espíritu de Satanás tenga señorío sobre nosotros. pero mmm, Al margen de esto, eh, luego existen fenómenos, bueno, han existido hechos, eh, sucesos, extraordinarios, como también se ve en los evangelios, que a veces el espíritu, los espíritus malignos se han podido, ¿no? o se pueden adueñar ¿no? de, 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 unas, de unas personas, pues ejerciendo sobre ellas un influjo extraordinario. Y la iglesia también in, invoca el poder del Señorío de Jesucristo. para expulsar. ¿eh? para expulsar el. el a Satanás y a sus ángeles que pueden llegar ¿no? a adueñarse de nosotros. Pero, insisto, ¿eh? no hagamos de lo extraordinario, o sea, no, no nos equivoquemos ¿eh? Eh, pensando en que, en que el influjo de Satanás especialmente se ¿eh? quede reducido a esos, a esos hechos extraordinarios. No, la iglesia de ordinario realiza en todos nosotros, ha realizado en todos nosotros una oración de exorcismo pidiendo que seamos templo del Espíritu Santo. Y de hecho, de hecho, cada vez que recibimos también la solución sacramental, cada vez que recibimos la bendición de Dios, aunque no sea de una manera tan explícita, eh, estamos también recibiendo de la Iglesia una bendición para que seamos templo del Espíritu Santo, para que Dios habite en nosotros. Luego, como consecuencia, también para que el espíritu del mal no tenga lugar en nosotros. ¿eh? Bueno, damos paso a un siguiente oyente. Buenos días.
2: Buenos días. Buenos Adelante, días. escuchamos. Mira, yo de joven estuve con los padres agustinos en Palencia y allí recuerdo que nos dijeron varias veces que la inteligencia y todo el mundo mental residía antiguamente, en tiempos de Jesucristo mismo, en la antigüedad, se pensaba que residía en el corazón. Entonces, claro, y luego después, con los tiempos, en estos últimos años, pues, por ejemplo, he leído en algún libro eh, la palabra de Jesucristo eh, cuando empezó ha eh, 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 llegado el reino de Dios y a vosotros, está cerca, mmm, convertíos, y te dice el Evangelio, que en lugar del convertíos usaba la palabra griega metanoia, que es cambiar de forma de pensar. Entonces, si, si antiguamente pensaban que el pensamiento de todo el mundo este mental estaba en el corazón, cuando dice Jesús que cambiéis de forma de pensar, cuando dice María guardaba todas estas cosas en su corazón, en realidad estaba diciendo que lo estaba guardando en su memoria. Y entonces yo cada vez que oigo o leo sobre este, en la Biblia y demás, eh, a San Agustín mismo cuando leo las confesiones alguna cosa y hablan del corazón y del corazón, atribuyendo en, al corazón la función que ahora atribuimos al, 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 al cerebro, eh, se entiende mucho mejor. Porque es que si no, ahora parece como que andamos dividiendo el corazón del cerebro el cerebro del corazón. Y y para ellos, en aquella época, era todo lo mismo. Y
1: eso es más
2: o menos un comentario, por si tiene algo que aclarar.
1: De acuerdo. Y además, mire, usted nos decía que había estudiado en el Colegio de los Agustinos. Precisamente creo que una de las genialidades de San Agustín es precisamente esta. Uno lee a San Agustín y se da cuenta que es un razonamiento sensible, o sea, sentiente. Eso que hoy en día se dice inteligencia sentiente. Eh, Y también sentimiento inteligente. O sea, las dos cosas. Nosotros, a la hora de hablar, solemos un poco hacer como los cirujanos, que cogemos el bisturí y biseccionamos la realidad como si... Bueno, porque necesitamos, de alguna manera, para poder hablar, hacerlo. Pero, claro... En la realidad no se da por una parte un mm, raciocinio abstracto y luego en otro cajón distinto sentimiento. No, o sea, en la realidad todo ello está integrado, está integrado. Y por cierto, hablar del corazón lógicamente es algo simbólico. ¿Mm? Y hablar de la mente es algo simbólico porque en el fondo la voluntad y la razón son facultades del El alma. Ojo, del alma, no del cerebro, no del corazón, del alma. Por eso, como son facultades del alma, San Agustín suele subrayar especialmente el hecho de que eh, conocer y amar son dos aspectos que están totalmente eh, interconectados. Para amar hay que conocer, sí, pero para conocer hay que amar, que eso también lo dice San Agustín con una gran intuición. No solo hay que conocer para poder amar, también hay que amar para poder conocer, porque si no amas, no conocerás. Si no amas, vas a hacer una caricatura, si no amas, vas a desfigurar la realidad. Si las cosas no se aman, no se conocen. ¿Eh? Luego, Digamos esta es la gran intuición de, de San Agustín, ¿no? entender cómo hay una visión unitaria, unificada del hombre, ¿eh? no fraccionada entre razón... Y sentimiento y voluntad, no, sino plenamente integrada. Damos paso a un siguiente oyente. Buenos días.
3: Buenos días.
1: Buenos días, le escuchamos.
3: Es que, eh, quería preguntar: las personas que. Eh, es que he pensado, las personas que están que eh, por ejemplo, han perdido a la gracia de Dios, o, o son personas que pueden conservar la gracia de Dios y
1: que pueden conservar el amor de Dios e incluso el perdón de acuerdo, pues miren la iglesia dice explícitamente que es, no, no es sinónimo la posesión diabólica de que alguien esté en pecado, no, no es sinónimo podría ocurrir, ¿eh? podría ocurrir que la posesión diabólica tenga lugar en una persona que esté en gracia de Dios o que incluso sea santa, qué casos ha habido en la historia porque en el fondo el diablo puede adueñarse de nuestro cuerpo pero no de nuestra alma, en la que Cristo tiene un señorío pleno, esa es la respuesta eh, al oyente, pero de nuevo permítame que yo insista en que no seamos morbosos porque tenemos una tendencia excesiva a que, digamos, los casos excepcionales y así un poco llamativos, un poco peliculeros, permitidme la expresión, nos descentren, porque la verdad es que Satanás y sus ángeles, la forma que tienen de de tentarnos a nosotros, pues no es esa. Os voy a decir que yo como sacerdote, pues tengo ya mis 25 años de sacerdote, y no he visto nunca una posesión diabólica, no, no la he visto nunca en, ese, en esa forma eh, extraordinaria a la que me refiero. Ya sé que la ha sabido y tengo compañeros sacerdotes que, que, que han tenido que afrontar eso, pero yo en 25 años no he visto ninguna. Sin embargo, estoy viendo todos los días, todos los días, cómo Satanás y sus ángeles nos tientan a todos, comenzando por, por un servidor, comenzando por quien habla. ¿eh? Bien, entonces, me parece bien que hagamos estas preguntas, pero sin que nos descentren. En, en, en nuestra atención ¿eh? de, de, de lo que está condici- aconteciendo día a día ¿eh? de, del hecho ordinario de la tentación. ¿Eh? Estamos pasando una última llamada. Buenos días.
3: Sí, Monseñor. Sí. Qué alegría hablar con usted que hace ya un tiempo que no hablo. Primero quiero saludarle porque verá usted mi madre yo en la J <coughs> En la JMJ estaba en el Hotel Cusco Esperando a don Vicente, al obispo Y entonces le preguntó si era usted monseñor Y le dijo que sí Dice, pues puede usted venir a mi casa a comer cuando quiera Porque mi mujer y yo le oímos en la cama todas las mañanas A lo mejor recuerda usted algo
1: Sí, sí, adelante, le escuchamos Bueno, pues verá,
3: esto que acaba usted de decir De un banquillo al señor Es que yo sé una oración preciosa Y dice en una estrofa rezar es invitarle a nuestra barca cuando la red largamos a la pesca y mullirle una almohada en un banquillo en popa nuestra vera y es rezar despertarle cuando la mar se pone fea sigue mucho pero a lo mejor no le quiero
1: entretener. Muy bien, muchísimas gracias bueno la verdad es que la palabra banquillo ahí la utiliza usted en un sentido bien diverso al que lo utilizaba el papa en aquella expresión con los jóvenes, porque ese banquillo al que usted se refiere es que Jesús está sentado con nosotros en la barca y navega con nosotros en la vida y nosotros reconocemos que él lleva el timón. Él lleva el timón. ¿eh? Se embargo, el Papa en aquella locución con los jóvenes en Sydney a lo que se refería. Es que, claro, este, este mundo sin Dios se plantea de una manera que, que a los creyentes les dice oye, tú cuando te pongas en la vida pública, pues a a estudiar, a trabajar, a lo que fuere, tú tienes que dejar a Dios en el banquillo, como ¿eh? como los futbolistas dejan a los suplentes en el banquillo, pues por si acaso un día es, alguien eh, tiene una lesión o lo que sea, y entonces sacamos al suplente, como si a Dios únicamente le dejásemos reservado pues para cuando alguien muere, o claro, a ese otro sentido me refería yo cuando decía que a Dios no se le puede dejar en el banquillo, ¿eh? para dar los últimos sacramentos, no, no, Dios juega el partido de la vida, es más, es el árbitro de este partido, es más, es el defensa, es más, es el delantero, es más, es el central que reparte el juego, etcétera, etcétera. ¿Eh? A eso me refiero. Tenemos el, el tiempo cumplido, me despido con la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Descienda sobre vosotros. Alabado sea Jesucristo.